0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto. El día de hoy estaremos conversando con Anaí Chacón sobre el tema de stakeholder management o gestión de stakeholders, que está muy relacionado a una habilidad que se busca en los product managers, que es liderar sin autoridad. Bienvenida, Anaí. Gracias por estar el día de hoy acá.
1: Gracias por tenerme en tu podcast, Melvin.
0: Un gusto y agradecerte nuevamente por hacer el espacio. Quizás para ir comenzando. Si nos puedes contar un poco de quién es Anaid, qué has hecho antes, qué haces ahora, y así poder conocerte un poco más.
1: Sí, no, con, con todo gusto. Eh, en este momento soy la Head of Product de Nuevo Cargo. Somos una startup que tiene headquarters tanto en Nueva York como en la Ciudad de México. Eh, somos, estamos en el negocio de logística cross-border y estamos realmente introduciendo innovación y tecnología a una industria que tiene un papel súper importante en todo el desarrollo económico mundial y que ha sido, creo, olvidada por el desarrollo tecnológico por muchas décadas. Y en este momento, pues, mi papel es no nada más estar liderando el equipo de producto, sino también estoy a cargo de marketing, data and analytics y el equipo de diseño. Entonces, una gran parte de mi trabajo es ver cómo conectamos toda la ejecución de de producto, cómo obtenemos insights de tanto el mercado como nuestros clientes, cómo analizamos esos resultados y cómo continuamos iterando en compañía de nuestros equipos operativos y de ventas. Entonces es una organización muy compleja y antes de haber estado en Hugo Cargo, yo tuve la oportunidad de estar en Dropbox por siete años fungiendo posiciones de producto, que fueron desde el, lo más cercano al metal, como dirían uh, por ahí, que es infraestructura, plataformas. Eh, lideré también equipos que estaban trabajando en productos nuevos. Entonces tengo una experiencia de producto, podría decirse full stack, en el sentido de trabajar desde con la gente más técnica hasta trabajar en eh, lanzar productos nuevos que se tienen que explicar eh, cosas muy complejas de una manera muy sencilla a, a los clientes antes de eso pues mi, mi carrera empezó como ingeniera yo fui engineering manager y también tuve mi startup uh, para la que fui la fundadora técnica por alrededor de un año y cacho, entonces me ha tocado ver el desarrollo de producto tanto desde la perspectiva de, de alguien que está determinando en el que se trabaja y las prioridades como de alguien que las esté ejecutando y está trabajando con un equipo de ingeniería para, para hacer la realidad
0: Justo eso estuve investigando que tú vienes de, de este, digamos, expertise más técnico como, como ingeniera y, y es algo que yo quiero que abordemos en la plática porque creo que eh, muchas veces eh, esta mentalidad de ingeniero representa unos beneficios en algunos contextos, pero a veces también un reto, ¿no? Porque a veces como ingenieros tendemos a pensar que todo tiene una lógica, una secuencia ordenada y luego... Pues, cuando interactuamos con personas, vemos que ese, esa eh, suposición o hipótesis no siempre se cumple, ¿no?
1: Sí, no, encantada de, de platicar de eso.
0: Ya para ir entrando en, en el tema, tú has colaborado con muchas personas a lo largo de tu carrera, pero me gustaría que, que nos explicaras o, o nos pudieras eh, ejemplificar quién es un stakeholder.
1: Sí, y yo cuando pienso en stakeholder, pienso en partes interesadas y pienso en. No nada más quién es un stakeholder, sino cuáles son los niveles de injerencia que tiene un stakeholder en, por ejemplo, que un proyecto o una iniciativa sea exitosa. O sea, cuando estás pensando en un proyecto nuevo o en algo que estás tratando de hacer, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿quién tiene poder para hacer que esta decisión o este proyecto pase o no pase? ¿Quién tiene interés en que pase o no pase? Y esas dos preguntas te ayudan a determinar que no nada más estás hablando a lo mejor de del CEO de tu jefe y de los managers que van a proveer recursos de otros equipos, sino de tus equipos de ingeniería que están trabajando en el proyecto e incluso de gente que es externa a la compañía, que al final del día es alguien que tienes que manejar para que sea exitoso. Uno de los stakeholders que yo generalmente veo que mucha gente olvida es precisamente su familia. Y luego hay proyectos en los que la gente, a la hora que mapea sus stakeholders, si no tienes en consideración que tú existes en un contexto en donde tienes, por ejemplo, una familia y parte de stakeholder management es manejar las expectativas y generar las expectativas correctas de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que sigue, todo eso. Muchos de los fallos vienen porque la gente termina eh, no prestandole atención, la atención debida a los diferentes stakeholders. Entonces parte del proceso de determinar quiénes son los stakeholders es hacerte esas dos preguntas de quién tiene poder para que esta decisión pase o para que este proyecto sea exitoso y quién tiene interés. Y los puedes mapear como en un, un eje que tienes así como un 4x4 y dependiendo de dónde caiga ese stakeholder, ahí vas determinando qué tipo de interacción y de comunicación tienes que tener con ellos, pero parte de eso también es reconocer que con todos ellos debes de tener algún tipo de, de punto de comunicación en donde estás manejando las expectativas que ellos tienen. Para, por ejemplo, alguien que tiene mucho interés en que el proyecto salga y tiene mucho poder, vamos a decir el CEO, es una persona en la que tienes que estar en constante comunicación, estar entendiendo específicamente qué, qué está haciendo, si es alguno de los colaboradores también, determinar cuáles son sus expectativas, entender cómo trabajan, qué es lo que están entendiendo o no entendiendo el proyecto. Para alguien que a lo mejor es otro líder de otra función pero que, que tiene poder pero que no tiene tanto interés en ese proyecto. Ese touch point es nada más como de mantenerlos informados, tomar su, ver cómo están percibiendo el avance del proyecto, etc. Y, por ejemplo, para gente que a lo mejor tiene menos poder pero mucho interés, vamos a hablar de tu equipo de ingeniería, ahí la comunicación es de dejarles claro la dirección, explicarles qué es lo que está pasando, por qué se está haciendo para que ellos mismos tengan, estén empoderados para tomar sus decisiones locales. Y podríamos tener a gente... Y aquí es el cuadrante donde termina cayendo tu familia o relaciones personales, que es personas que a lo mejor no tienen ni poder en la decisión y tienen más o menos algo de interés, pero igual les tienes que estar comunicando qué es lo que está pasando, cómo estás administrando tu tiempo, cuáles son tus prioridades, de una manera que hay una comunicación abierta y todo el contexto de qué es lo que está sucediendo a la hora que estás tratando de ejecutar en un proyecto se dé de la manera correcta. Porque al final del día stakeholder management no es más que tener empatía acerca de las necesidades de la otra persona, entender cuál es dentro de las prioridades el tipo de comunicación que tienes que tener con ellos y tener esa comunicación abierta para tener retroalimentación continua, obviamente pensando en la prioridad que ellos tienen, pero pues, el principio fundamental y común de todos que son stakeholders es estarse comunicando constantemente e informándoles de qué es lo que está pasando y obteniendo retroalimentación si tienen más poder o más interés.
0: Justo con, con lo que hablas ahora, ayuda mucho mapear, digamos, todo este eh, tipo de stakeholders y cómo influyen eh, en los diferentes proyectos e iniciativas en las que estamos trabajando, ¿no? Cada uno de ellos va a tener eh, perspectivas o intereses muy, tal vez comunes o tal vez muy diferentes según eh, dónde estén jugando, ¿no? Y como mencionas, una parte clave es la comunicación y esta empatía, pero... ¿Cómo un product manager o en general quizás una, una persona de producto, cómo puede entender más la perspectiva del stakeholder o las consideraciones? En resumen, ¿cómo, cómo puedo ser más empático para poder comunicarme eh, de la mejor manera?
1: Sí, creo que todo esto debe venir en principio en centrarse en una comunicación o una conversación que esté basada en entendemos los objetivos que tiene el otro y sobre todo tenemos objetivos que sean comunes, o cuál es nuestro, como dirían los gringos, nuestro common ground, cuáles son eh, las cosas que tenemos en común, y de ahí empezar a mapear cuáles son las cosas en las que tenemos diferentes perspectivas, y cómo afectan los objetivos de un proyecto. Una de las cosas que veo yo muy comúnmente con product managers a la hora de trabajar con stakeholders, es que muchas veces creen que tienen que, que llegar a consenso, y de que siempre estén totalmente de acuerdo todos ustedes stakeholders y si no, no se mueve un proyecto adelante. Parte de esa empatía es también de hacerles a ellos entender qué cosas eh, debido a los objetivos principales que existen están, son negociables y qué cosas están fijas. Y entender cuál es su perspectiva y cuáles son los trade-offs desde su perspectiva eh, de que se ejecuten o no se ejecuten esas cosas. Poniendo un ejemplo concreto, eh, podrías estar desarrollando a lo mejor una nueva funcionalidad para tus clientes que le ayude a hacer onboarding, a, vamos a decir, más clientes en una plataforma digital. Parte de esa coordinación requiere que Ventas eh, también esté informado de cómo funciona eso y pueda proveer el soporte adecuado. Ahora, ¿a quién vas a priorizar ahí? Pues tienes obviamente el usuario final, tienes el objetivo del negocio que es adquirir más clientes y tienes a lo mejor la parte del entrenamiento de, del equipo de ventas. Primero hay que explicarle al equipo de ventas, bueno, cómo va a funcionar esto, obtener su retroalimentación. Pero hay aquí una parte en la que se tiene que entender de ambas partes. Bueno, este es el tiempo que tenemos para trabajar. Estos son los recursos que tenemos. Eh, esto es como vamos a priorizar. Es de decir, bueno, vamos a priorizar maximizando el impacto para esta métrica que tenemos común que tanto tú como yo eh, consideramos que es importante que se adquirir más clientes. Pero esas son áreas en las que también estamos cómodos, sabiendo que si no está perfecto, igual se puede lanzar. Y ya sea que o las dejamos para después o decimos esto no está en, en el scope de un proyecto y se va iterando con eso. Pero mucho de eso es entender, bueno, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Cómo se conectan esas necesidades a lo mejor a, al objetivo que tienen en común o que están tratando de lograr? Y ¿cuáles son las áreas en las que están dispuestos a comprometer a ambos? no Mucho de eso es una negociación pero es entender, bueno, eh, cómo ves tú eh, este proceso, cuál crees tú que sea, cómo se vería el éxito para ti, explicar también tu, tu visión y tratar de entender cuál es la mejor manera de compaginar esos objetivos, maximizando el, el resultado para ambos. Obviamente siempre va a haber cosas que, que se van a tener que negociar o que dejar de lado, pero siempre tiene que ser centrados en ese objetivo común que está alineado que es para, para la compañía entonces mucho de generar esa empatía es de llegar a entender cuál es el common ground cuáles son las los objetivos que tienen en común y por lo que, lo que queremos lograr y de ahí partir a entender cuál es la perspectiva de cada una de las funciones y como product manager la cosa que tú tienes que hacer es buscar traer claridad al proceso de toma de decisiones porque en este caso que te puses a lo mejor product manager directamente con ventas pero a lo mejor vas a tener otras cinco funciones que están involucradas en el lanzamiento de un producto nuevo o de una modificación. Entonces, tú tienes que tener claros los objetivos, cuáles son las maneras más adecuadas de generar esos objetivos, cómo contribuye cada una de las funciones a eso y qué cosas, cómo les vas comunicando a la gente qué se prioriza y qué no se prioriza y por qué, para que ellos también puedan entender si van descubriendo, por ejemplo, cosas nuevas desde su perspectiva que puedan traer esa retroalimentación y que sientan que están empoderados para iterar que no se sienta como que nada más es, es el Product Manager diciendo qué hacer, o al contrario, está nada más el señor de ventas que es el que habla más fuerte, o está el señor de Customer Success que es el que habla más fuerte, o la señora de Marketing que tiene unas opiniones súper fuertes y siempre todos los proyectos terminan ahí, sino más bien que las decisiones se tomen con base en, en el objetivo claro que todos acordaron.
0: Perfecto. Justo con esto que, que mencionas eh, está relacionado con mi siguiente pregunta, ¿no? Porque obviamente como Product Manager vas a buscar eh, pues dar claridad en este proceso de, de, de toma de decisiones y eh, priorización, pero ¿qué sucede en los, eh, en los escenarios donde la señora de ventas, el señor de marketing, tiene eh, de alguna manera tal vez una voz más fuerte, por decirlo de alguna forma o de pronto tiene una mayor influencia, ¿no? Eh, y todas las partes o todos los stakeholders puede hacer que tiendan a llevar ya una posible solución a un problema, ¿no? Eh, y cada uno tal vez va a empujar su propia eh, solución o su propia eh, propuesta con base a lo que Ajá. le interesa. Pero como cómo un product manager puede eh, no caer, digamos, en este falacia o error de, ok, como tu voz es más fuerte, yo Ajá. la tomo. Sin, sin tan siquiera como eh, cuestionarla o tal vez eh, entenderla. ¿Qué sucede en esos escenarios?
1: Sí, una de las cosas que yo he aplicado y he estado de hecho haciendo, implementando dentro de, de mi organización ahorita, es un proceso de desarrollo de producto en el que el primer paso no es hablar de las soluciones, sino de alinearnos en cuál es el problema, cuál es la definición del problema con todas las partes que deben de colaborar y decidir si, si esa es la solución adecuada? ¿Cómo medimos el éxito de eso? ¿Cómo se vería si algo está funcionando? Y enfocarla de primer discusión nada más en eso. ¿Por qué? Porque eso separa el problema de la solución y nos permite ser objetivos a la hora que estamos evaluando soluciones después. Si todo el mundo está de acuerdo que, ok, la métrica que queremos mover es esta, o... La, la retroalimentación que queremos tener de nuestros clientes es esta o queremos incrementar el engagement a nuestra plataforma de esta manera y el problema es dos problemas que es por ejemplo no tenemos suficientes clientes en toda la plataforma en esta funcionalidad o eh, los usuarios se tardan mucho tiempo en completar un flujo o digo ahí es donde hay que platicar de cuáles son los problemas Entenderse o a traer todas las perspectivas de todos, ok. ¿Cuál es el problema de tu perspectiva? Sintetizar eso, alinear en cuál es la manera en la que vas a medir eh, si se resuelve el problema, qué es lo que debe cambiar. Ah, bueno, debe tardarse ventas menos en hacer un boarding o debemos de tener una conversión, una tasa de conversión más alta de la gente que venga de acá. A tomar ese paso y después decir, ok, sabiendo que ese es el objetivo y ese es el scope de, del problema que queremos enfocarnos ahorita, porque eso es lo más importante para trabajar qué soluciones tenemos a nuestra disposición. Y ahí todo el mundo puede poner soluciones, pero ya como separaste el proceso de decir cuál es el problema y cómo se vería el éxito de las soluciones, puede ser objetivo a la hora de decir, ok, marketing está proponiendo que hagamos una campaña de esto, pero si ponemos eh, todas esas opciones juntas, la, la cosa que a lo mejor tiene más impacto en lo que dijimos que era la forma medible, de, de determinar que sí se resolvió este problema, realmente eso no tiene el mayor impacto. A lo mejor lo podemos hacer como una segunda tercera fase de este proyecto pero en principio estas dos cosas que no importa quién haya propuesto son las que más claramente se conectan al resultado que queremos obtener. Y te digo, esa es parte de lo de stakeholder management, de ir parte de dar claridad en el proceso de decisión, es ir generando ese ese baseline o ese common ground que te decía en donde todo el mundo va a llegar a un proyecto con diferentes perspectivas y tú como Product Manager la primera cosa es ok vamos a asegurarnos de que todos estamos parados exactamente en el mismo lugar y estamos viendo este problema desde la misma perspectiva y las prioridades desde la misma perspectiva. Una vez que ya tenemos eso lo que pasa muy gracioso después es que si tienes ese y vas educando a tu organización que es otra de las partes importantes como Product Manager es decir generando ese esa educación interna porque muchísima gente que no está en funciones de desarrollo de tecnología no ha tenido exposición a esa manera de tomar decisiones. Es que cuando ya te vas a la parte de, ok, esas son las soluciones, te encuentras que incluso los otros stakeholders empiezan a encontrar agujeros o propuestas o a ellos mismos decir, ah, ok, si es que esto tiene más sentido o esto no tiene más sentido. Entonces, es esa facilitación pero también tiene que venir mucho de eso. No es nada más facilitar y decir, ah, bueno, junto a las preguntas de todos y ya, sino decir tú, bueno, ¿cuál es la propuesta de producto que creemos que va a maximizar este valor? Analizarla y luego ver qué más cosas podemos hacer. Pero sí, una de las primeras cosas para mí es generar ese entendimiento alineado de cuál es el problema y luego generar y, y cómo se resolvería, que esa es la parte importante y sobre todo que muchas organizaciones veo que también tienen el. A la hora que sale algo dicen, ay, bueno, pero qué impacto tuvo esto y lo miden siempre ya después de que salió ay, es que pasó esta cosa y, y como pasan las cosas, pero nadie sabe por qué están pasando tener ese proceso en el que primero discutes cuál es tu hipótesis de qué es lo que se debe cómo se debe ver el éxito te ayuda también a ser más honesto a la hora que lanzas algo, si sí, funciona dices, ah, ok, estamos en lo correcto nuestro proceso de decisión tuvo sentido, o decir, ¿sabes qué? esto no funcionó, podemos irnos a las otras soluciones que habíamos evaluado y tratar de ver si alguna de esas tiene una, una injerencia mayor en lograr este resultado. Entonces, ir estructurando todo eso y conforme se van haciendo más repeticiones de esto, te vas tomando más, uno, tus stakeholders van teniendo una manera más estructurada que está basada en, en data o en alineación de objetivos um, para, para cómo se van decidiendo las cosas. Y dos, a ti como Product Manager, si viene, por ejemplo, vamos a decir que la señora de marketing se queja mucho y es alguien que es súper vocal y involucra a lo mejor al CEO para decirle ¿Y ¿Sabes que es que no me están haciendo caso? No estoy tomando la decisión basada en, en si la señora de marketing sabe o no, sino en ese es el objetivo que estamos tratando de lograr. Esto es como veo que está alineado a, a lo que es la misión de la compañía o del equipo. Y así es como lo decidimos. Y al final se convierte en una cosa que no es de favorito o no favorito, sino en algo que se va haciendo uh, estructurado, que es una máquina que todo el mundo va entendiendo en cuanto a cómo tomar decisiones.
0: pues De acuerdo. Creo que algo que, que a veces dejamos de lado como Product Managers es entender ese objetivo en común y el impacto que, que queremos lograr. ¿no? Y muchas veces... Eh, los otros stakeholders de pronto lo tienen muy claro, pero perciben que de pronto el product Manager o el equipo de producto tal vez no lo tiene tan claro. Y ahí surge, pues, una desconfianza, de pues, pronto una baja credibilidad de lo que el producto pueda proponer, ¿no? Además de esto y de lo que ya mencionabas, eh, ¿qué otras, digamos, fallas eh, o errores han visto que cometemos los product Manager al momento de trabajar con stakeholders?
1: el seguimiento y la comunicación continua, porque no nada más es algo que estás haciendo a la hora de... Muchos equipos de, de desarrollo consideran que el éxito es lanzar un feature. Ya lo aprendimos y ya salió y ya estuvo. Realmente, la, o sea, como cierras todo ese ciclo de, de... Identificamos un problema y cómo se ve la solución. Identificamos cómo se ve el éxito de ese problema. Lo desarrollamos, lo fuimos validando con ellos vamos involucrándolos en cada uno de los pasos para asegurarnos que no estamos dejando nada de lado, se lanza algo, dar ese seguimiento de que lo lanzamos, estuvo todo este tiempo afuera, estos son los resultados que estamos viendo, esto es lo que sigue, o ya vamos a dejar de trabajar en esto, por esto y por aquello. Una de las cosas que yo veo muy seguido y que es lo que va destruyendo, creo, la confianza en los equipos de producto es que no hay ese seguimiento. Entonces, el stakeholder nada más de que se están sacando features y que las cosas que ellos piden no se están dando y no entienden si las cosas que realmente se están desarrollando tienen algún impacto en algo que importe. Porque todos los stakeholders siempre van a tener una perspectiva muy localizada de la compañía o de sus problemas. Y esto no nada más es a la hora de pensar en trabajar con ventas o trabajar con, uh, con marketing o con otras funciones, sino de tu mismo equipo el equipo, por ejemplo, de ingeniería pues decir, oye, es que tenemos todo este tiempo nada haciendo de desarrollo nuevo y tenemos todo este backlog de problemas foundational o de cosas de experiencia, de desarrollo que se podrían mejorar, que nadie les está dando y no siento que nunca se estén incorporando al roadmap, no tenemos tiempo para trabajar esto. Está la persona que está on call trabajando cada fin de semana porque no hemos tenido tiempo de invertir en esa infraestructura. Entonces, ahí es parte de estar comunicando por qué se están haciendo las cosas, cuál es el impacto y cómo en el momento en el que estamos tomando decisiones de qué es lo que sigue, qué es lo que estamos priorizando, cuál es la estrategia y si preguntar, bueno, esto es algo que, que estamos dejando algo fuera, hay alguna otra prioridad que considerar y cómo la damos incorporando. Entonces, te digo, mucho de stakeholder management sí, es dando esa visibilidad de cómo se están tomando las decisiones, ser claro en cuál es la dirección y las prioridades y tener un sistema que nos permita incorporar eh, peticiones nuevas, que la gente entienda por qué se está pasando algo, ¿no? Y qué resultados está teniendo el trabajo que se está haciendo. Porque si no, pues sí, tomas todas decisiones muy bonitas, diseñas tu feature, sale. Y luego la gente... ¿Y luego por qué esto? O sea, a mí me sigue doliendo esta otra cosa que nunca priorizamos. Nunca supe eh, para qué hicimos esta otra cosa. Y también, por ejemplo, hay, hay cuestiones ahí en el lado de ayudar a tu equipo de desarrollo a entender. Muchas veces a los desarrolladores los toman como, te vamos a pasar 16 tasks en, en Jira o en eh, SendHub o en lo que estés usando para, para manejar el backlog. Y el ingeniero no sabe ni por qué se están haciendo las cosas, está ahí nada más así como de esos caballos que tienen cosas para cubrir los ojos desarrollando funcionalidades nuevas pero no entiende el objetivo y te estás perdiendo de esa perspectiva que a lo mejor él podría él o ella poder estar dando para decir ah bueno, ahí está otra oportunidad porque entiendo el objetivo entonces mucho de, de eso es ir generando toda esa comunicación y ese feedback esto es algo que en realidad toma mucho más tiempo y parte de lo que hay que también platicar ahí con, con los equipos de, de liderazgo es por qué se está haciendo todo eso, o sea, ¿qué, para qué estamos diseñando todo este modelo, porque muchas veces nada más están, hay equipos en los que vamos a medir éxito basado en el número de cosas que se han lanzado y no tanto en el impacto. Entonces parte de esa conversación es... Tener también al equipo de liderazgo eh, y educado en el sentido de vamos a ser una organización que está basada en el impacto, vamos a ser una organización que está basada en medir qué está funcionando y qué no está funcionando. Y eso es lo que nos va a hacer este ser responsables de, de esos resultados y nos va a ayudar a colaborar más que las opiniones de una o de otra persona.
0: Totalmente de acuerdo. Algo que mencionabas tú es que esto toma tiempo, o sea, no es algo de, de un día para otro. y, y en conversaciones con personas de producto, es un tema recurrente que esperan que luego de una semana, luego de un mes, ya esté solucionado y, y sea un paraíso para todo el mundo. <ríe> Creo que justo tú lo mencionas, es algo que toma tiempo y, y, y en la medida en que la organización va evolucionando o va madurando, también pues, toca ir haciendo interacciones o ajustes en el camino. ¿no? Creo que, que eso es relevante. Ahora, con todo lo que mencionas, mi, mi siguiente pregunta es, ¿Cómo un product manager puede evitar caer en esta, eh, digamos, comentario de eh, es que el stakeholder no sabe de producto, es que no entiende? Eh, entonces yo tengo que como estar explicando todo el tiempo y, y, y quizás caer en una sensación como de frustración porque ajá, tal vez como en un, en un rol o en una posición más de eh, soy el que sabe hacer producto y los demás no entienden. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo evitar caer en eso y, y ser un poco más eh, asertivo?
1: Bueno, primero que nada hay que entender las responsabilidades de cada una de las funciones y tener empatía para ellas. Hay que pensar en los stakeholders, en todos, incluso el usuario externo, como si fueran usuarios. Tú nunca vas a estar pensando en un cliente externo como si fuera... Ay, pues es que el cliente no sabe nada de producto. Nos están poniendo puros feature requests que no tienen sentido. Esa es la mentalidad que debes de tener para, para los miembros de tu equipo que no están pensando en cómo desarrollar producto. La razón por la que tú estás ahí es porque tú tienes la responsabilidad de poder entender las diferentes funciones y entender cómo el aporte que cada uno de ellos tienen y la especialidad que ellos tienen se conectan a la estrategia del negocio, a cómo resolver problemas para los usuarios y cómo maximizas el el resultado de todo eso con la colaboración entre los diferentes equipos. Entonces no se trata de que una persona de ventas o una persona de operaciones o una persona de marketing sean expertos en producto. Se trata de que entiendan cómo producto toma decisiones y que los traigas para que puedas sacar eh, toda esa experiencia. Porque tú como Product Manager no eres experto en el cliente de, y en, por ejemplo, las conversaciones de ventas. No eres experto en el pitch no eres experto en, a lo mejor, nuestras campañas de marketing. No eres experto en cómo customer success da algo. A lo mejor ni siquiera es experto en usabilidad que tu equipo de diseño te está dando. Entonces, parte de, de, la, de la razón ahí es eh, si, si sientes que mucho del pushback o de las sensaciones, bueno, es que esta persona no entiende nada de producto. Pues sí, porque no tienen por qué entender nada de producto en el sentido de eso. Lo que tienen que entender es cómo trabajar con producto. Y esa es tu responsabilidad como Product Manager, de ir generando esos, esos sistemas, de ir generando esa apertura, de ir generando esa comunicación. Porque al final del día, eh, pues sí, o sea, no sé, el, el lanzar una, un feature nuevo, si no se está adoptando, si no se está entendiendo, si el equipo de de Customer Success, por ejemplo, no sabe cómo darle soporte, si el equipo de operaciones no, no entiende ni para qué se, lo, se hizo, si el cliente final no, no estás viendo la adopción, por ejemplo, porque no entendieron ni siquiera qué estás haciendo y no resolviste ningún problema real para ellos, pues es que ellos no tienen que saber de producto. O sea, la, la idea aquí es cómo contribuir al producto y realmente la conversación ahí es, bueno, ¿qué puedo hacer para que te quede más claro cómo se están tomando en cuenta tus contribuciones, cuáles son nuestros objetivos y cómo trabajar en ello? Pero sí, o sea, generalmente si es, es que no entiendan nada de producto, es que nos hace falta platicar más de cómo generar accountability de ambos lados. O sea, cómo yo eh, te expongo los resultados que están saliendo y cómo tú debes de contribuir también, en que esos resultados se generen. Y para eso, por ejemplo, tienes KPIs dentro de los equipos que no son de producto. A lo mejor una parte súper importante del lanzamiento de una nueva funcionalidad es que eh, se manejen los claims o todas las peticiones de los clientes de una manera más rápida. Ahí tendrías un KPI a lo mejor en el que tú puedes tomar al equipo o puedes hacer que el equipo de, de soporte eh, esté, tenga una responsabilidad hacia el lanzamiento de, de tu producto o de tu funcionalidad por medio de ese KPI. Entonces, entender también cómo tienen que colaborar juntos y cuál es la responsabilidad de cada una de las partes. O sea, no nada más se trata de que tú estés educando, sino también generar esa parte en la que ellos entienden, ok, esta parte es tu responsabilidad, de esto eres responsable una vez que, que sale el producto y si no está pasando, pues esto es, un, esto es parte de, de, de la responsabilidad que tú tienes y que está alineado con el éxito que tenemos en general como compañía.
0: Muy bien. Ahora que mencionas esta parte de, o sea, como Product Manager tienes que generar tareas, digamos, o, o actividades de educación, quizás ya hablándolo un poco más, más puntual, eh, ¿cómo se hace? O sea, en el sentido de que... Mucha gente quizás está escuchando y dice, ah, claro, tengo que educar a, a, a mi stakeholder y lo va a tomar, tal vez muy literal, de eh, lo voy a agendar y les voy a dar una sesión de pro management para que entiendan eh, cómo es el proceso de toma de decisiones o etcétera, ¿no? Pero ya en tu experiencia, ¿cómo es una manera de pronto efectiva de hacerlo? Que igual hablábamos que es un proceso, no es algo que tú lo haces una vez y, y ya queda listo. Pero en tu experiencia, ¿cómo es un, una buena eh, manera de llevarlo a cabo ya eh, ejecutándolo?
1: Bueno, y aquí es donde hablamos, ¿te acuerdas de lo que con lo que empecé, que es poder y, e interés? Te tienes que enfocar en que lo entiendan las personas que están más cercas a la parte de poder e interés primero. De nada me sirve que una persona de soporte que contesta llamadas todos los días entienda el proceso de desarrollo. Si su gerente que es el que está en la toma de decisiones, no entiende. Entonces, hay que ser selectivo y enfocarse en primero desarrollar los, eh, los procesos y esa educación enfocada a ese grupo que es el que tiene eh, la claridad, o sea, que, están re, que tienen que hacer como aprobación de iniciativas, eh, hablar con ellos tanto de las expectativas de qué esperar del, del proceso de producto, pero también de sus responsabilidades. Ok, tú tienes que tener una idea de cuáles son los problemas principales. Tienes que poder describir el contexto de, los, de, de las cosas que estás reportando, las cosas que estás pidiendo. Tienes que poder darnos información de, por ejemplo, si estamos hablando de una cosa de soporte, no dices que los clientes nos están hablando mucho porque esto no sirve. Mucho no me sirve. ¿Cuántos clientes? ¿Qué porcentaje de eso se resuelven? ¿Qué información podemos hacer para tomar mejores decisiones? Entonces es es establecer esas reglas del juego con esos stakeholders principales, y eso es como que donde debes de empezar, y de ahí ir expandiendo a cómo vas generando sistemas que dentro de esos equipos les ayudan a estructurar esa retroalimentación y abrir más el, eh, el proceso de, de incorporación de ideas, eh, tener también sistemas para recibir retroalimentación de tus clientes que también les queden claro bueno, es por medio de soporte, es por medio de un correo electrónico, es por medio de... Whatsapp, lo que sea, eh, o tener este surveys. Pero todo ese tipo de cosas es primero aclararlos con las personas que tienen más poder y más interés en que algo se, se pueda realizar. Y también es, por ejemplo, con el equipo de ingeniería, que ellos puedan entender, y el equipo de diseño, que ellos puedan entender, bueno, esto es lo que vamos a hacer para alinearnos con los stakeholders. Esto nos ayuda porque va a reducir a lo mejor el número de cambios de última hora que tenemos que hacer, que es una de las cosas que tanto diseño como, ingen como ingeniería van a decir, ah, sí, entiendo, esto es horrible porque es espantoso cuando ya terminaste casi un diseño o una implementación y sale el stakeholder fantasma del que nadie ha escuchado. Es que yo me acabo de enterar que estaba esto y siento que nadie considera mi perspectiva y deberíamos hacer todo esto diferente. Entonces, es así como que, bueno... Entonces, ir explicando y vendiendo el contrato de tu equipo y también hablar, por ejemplo, con el equipo, bueno, responsabilidad de ingeniería de diseño es, vamos a asegurarnos de que hay una manera, por ejemplo, de medir tanto cuantitativa como cualitativamente que las cosas que estamos diciendo al principio que son nuestros objetivos estén pasando. Entonces, ir construyendo eso, pero sí las primeras personas a las que yo me enfocaría prácticamente es esos stakeholders de, bueno, es un proyecto que estamos haciendo, vamos a agarrar el de onboarding. Necesito que ventas, eh, customer success, y nuestros equipos de desarrollo estén enterados, qué cosas tienen que saber ellos para, para dentro de la facilitación de ese proyecto específico, cómo va a funcionar, dónde pueden obtener actualizaciones, o sea, ¿qué, qué documentación existe para que ellos sepan qué es lo que está pasando, qué decisiones se tomaron y en qué parte del proceso vamos. Y luego a, a, a ganarse esa confianza y ver también, por ejemplo, qué información necesita, eso es como una cosa que se llama de managing up, la persona que está arriba en común de todos para saber que esto está avanzando de la manera correcta y irte también aumentando su, su confianza. Entonces, esas son las cosas que yo en las que yo me enfocaría a lo mejor es, lo haces primero con un proyecto, pides retroalimentación después de cómo salió ese proyecto, se itera en ese proceso y poco a poco puedes ir desarrollándolo ya sea para varios proyectos, para cómo manejas toda una vertical completa de producto y cómo manejas, por ejemplo, un roadmap completo pero es mucho también de pensar, bueno, ¿cuáles son las maneras sencillas de comunicar esta información? Y realmente nunca terminas de entender cuál es la manera más sencilla tampoco, porque la complejidad, sobre todo si una empresa que va creciendo rápido, uh, aumenta muchísimo eh, y muy frecuentemente. Entonces ahí es también entender que esto es un proceso imperfecto y que tiene que ir evolucionando.
0: Exacto. Yo creo que algo que mencionas que es muy relevante es, esta parte de definir las reglas del juego, ¿no? Uh -huh. eh, a mí siempre me ha gustado usar la, la analogía de, imagínate que tú nunca has jugado fútbol, y de repente te invitan a un partido, y tú ves que todos le pegan a la pelota con el pie, sí. entonces tú decides pegarle, y de pronto le pegas a, o, o le pegas a la pelota y apuntas a tu portería, porque nadie te dijo las reglas, ¿no? Uh -huh. Y te van a corregir, y tu equipo te va a culpar, sí, sí, sí. y tú dices, listo, ya aprendí esta regla pero luego dices, ah, ¿qué pasa si golpeo al rival? <ríe> y vas y golpeas al rival y te dan otra regla, ¿no? Obviamente vas a sentir mucha frustración y es lo que a veces eh, sucede en las organizaciones, más quizás a los equipos de producto, porque como nunca se sientan a definir las reglas, obviamente te vas sintiendo frustrado porque cada vez que surge algo nuevo eh, se tiene que ir ajustando, ¿no? Sí. Y, y quizás sumando a lo que tú decías, al final quizás podemos verlo como un producto también. O sea, tienes que ir iterándolo, teniendo estos bucles o ciclos de, de feedback, donde todo el mundo te dice, ah, ¿sabes qué? En este proyecto esto funcionó, esto no. Eh, haz la versión 2.0 ahora con estas como nuevas ideas o nuevos ajustes, ¿no? Y como te dices, es un proceso imperfecto que, pues, es parte del trabajo de irlo como madurando, tal como un producto, ¿no? Poco a poco en el tiempo va llegando a un punto de madurez y pues... Recordemos que las organizaciones están compuestas por personas uh -huh. y <ríe> cada persona es un mundo, entonces tampoco esperemos que encontrar una receta mágica que funcione para todos los escenarios o todos los contextos. Ya para ir eh, cerrando eh, el episodio, algo que sucede mucho es que eh, como program Manager, a veces, tú lo mencionabas al inicio, buscamos eh, crear un consenso. Y buscamos de pronto incluso evitar el conflicto, eh, porque creemos que, que de esta manera pues, va a ser un trabajo más productivo o una toma de decisiones más, más productiva. Eh, ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: El consenso, si se puede lograr, es bueno, pero no debe ser el objetivo. El objetivo es, debe de ser estar alineados en algo que maximice... Eh, lo que estamos tratando de lograr y esos objetivos deben estar súper claros si esos objetivos no están claros ya es una cosa que también se tiene que ver a nivel eh, liderazgo de una, de una compañía pero va a haber siempre trade-offs a la hora que estés tomando cualquier decisión porque después terminas con funcionalidades que son un Frankenstein o que no resuelven ningún problema entonces aquí es tanto priorizar ¿Cuáles son nuestros objetivos? No se puede hacer todo al mismo tiempo. Y también, ¿cuáles son nuestros usuarios enfoque para una iniciativa? ¿Para quién estamos tratando de resolver este problema? En principio. Y va a haber iniciativas que son externas, en las que el beneficio al usuario externos es lo principal. Y va a haber otras iniciativas que son de mejora continua, que son internas, y que sea a lo mejor algún impacto al usuario externo pero hay una ganancia por ejemplo digamos en el tiempo en el que se procesa algo que le va a ahorrar muchísimo dinero a la compañía, ese es el usuario enfoque pero tener claro para quién lo estamos haciendo y de ahí decir bueno esta es la decisión que estamos tomando, entiendo que no todo el mundo está de acuerdo esas objeciones se anotan, se dice bueno cómo vamos a revisarlas en el futuro esto puede ser a lo mejor semillas para proyectos del futuro pero estar bien claros de Parte de lo que tenemos que hacer también muchas veces es definir, bueno, un proyecto y la definición de un proyecto no se puede tardar seis meses. No podemos estar pensando y pensando. Y también una de nuestras responsabilidades como Product Managers es a veces no vamos a llegar a estar de acuerdo en todas las soluciones. ¿Cómo podemos probar cuál de los dos caminos puede funcionar? Entonces, tomar una decisión, bueno, no nos podemos poner de acuerdo. Esto se puede hacer como un experimento. Vamos a implementar primero esta funcionalidad ver cómo sale eso y lo tenemos como la segunda solución, esta otra que tenemos un poquito menos de convicción y si la primera no funciona nos vamos por esta otra, pero ya, o sea, el tiempo de toma de decisión también se acota para que no estemos siempre como peleando que tomamos la decisión de que lo vamos a medir no estamos seguros de ninguna de las dos este, opciones, pero vamos a tomar esto porque lo que necesitamos ahorita es aprender, una de las cosas que he visto que en las organizaciones a veces se tardan mucho tiempo en que están filosofando internamente, de, bueno, el usuario y todo eso no vas a aprender nada del usuario. Ya, llega un momento en el que, y es una cosa que llaman diminishing returns, llega un momento en el que no puedes pensar nuevos pensamientos o nuevas ideas acerca de qué quiere el usuario y que lo único que tienes que hacer es vamos a liberar algo, ve qué obtenemos del mercado y con base en eso definir si la otra solución era mejor o todo eso. Hay una cosa que es muy importante aquí también en el desarrollo de productos que no se trata de estar siempre en lo correcto, sino de siempre estar aprendiendo para ir encontrando cuál es lo correcto desarrollo de productos más, desarrollar hipótesis, entregar cosas que nos ayuden a validarlas o invalidarlas y reflexionar de lo que aprendimos, ¿qué nos dice esto acerca de la estrategia que tenemos? ¿La tenemos que cambiar o sigamos sobre la misma marcha? Y esa es parte también de lo que se debe de comunicar con los stakeholders. O sea, queremos tomar una decisión en un tiempo acotado así, es el tiempo que vamos a usar para retroalimentación, es el tiempo que vamos a usar para revisar la solución y para alinearnos. Y una vez que se tome esa decisión, vamos a y ver algo, a menos de que haya algo, por ejemplo, que afecte de manera, no sé, gigantesca la, la experiencia del usuario, nuestra habilidad de hacer negocio, todo eso. Por ejemplo, bugs de, que son funcionales, esto no lo puede sacar porque descompuso todo y ya no hay negocio. Eh, pero fuera de eso, o sea ¿cuál es nuestra, nuestra estrategia para iterar y cómo vamos a, a seguir aprendiendo con eso? Porque mucho de esto se trata también, la gente tiende a pensar que, que si todos están de acuerdo, le vas a pegar una solución perfecta. En realidad hay una persona que es el stakeholder más importante, sobre todo cuando estás desarrollando productos para alguien externo, que nunca está en tus reuniones y es el usuario. Y de ese no vas a aprender nada hasta que no liberes una cosa. Todo lo demás son hipótesis, son tus
0: pensamientos. Totalmente de acuerdo. Creo que justo lo acabas de resumir muy bien. todos son hipótesis y desde producto vamos a tener hipótesis, desde marketing, desde ventas. Y creo que la mejor manera de eh, descartar o validar que esas hipótesis sean correctas es ir con el usuario y que el mismo usuario o el mercado nos diga, ¿sabes qué? Sí, por acá es el camino o no. Y no estar internamente discutiendo, tú tienes la razón o yo tengo la razón, sino que pues comenzar a eh, eso, experimentar hasta llegar como a un punto eh, donde la certeza ya es mayor que la incertidumbre.
1: Sí, no, y lo de estar en lo correcto, no en lo correcto. O sea, bueno. Hay cabida de que la persona, el stakeholder 1 tenga razón o el stakeholder 2 tenga razón. No vamos a aprender nada de estarlo discutiendo internamente porque no tenemos suficiente información. ¿Qué podemos hacer para obtener información? ¿De cuál de los dos eh, approaches o de, de las dos maneras de pensar en esto es la correcta? O sea, no se trata de decir, eh, ah, si sí, tú estoy en lo correcto 100%. Bueno, creemos que esto es lo más correcto ahorita por esta razón. O vamos a tomar una decisión de con esto, vamos a aprender. Y luego nos reagrupamos y tomamos una decisión de
0: si sí continuamos con esto o no. Perfecto, súper bien. Ya para ir cerrando el episodio, Anaí, preguntarte eh, recomendaciones. ¿Qué recursos, ya sean libros, autores, eh, cursos, etcétera, tú recomendarías a un Product Manager o en general? Creo que a una persona eh, que está involucrada eh, en la construcción de productos digitales. Eh, para mejorar, digamos, o aprender más sobre el tema de stakeholder management? Sí,
1: pues hay un par. Este, hay un libro que se llama Nonviolent Communication, que precisamente habla de cómo comunicar ideas basándose en, en cosas objetivas o cómo dar retroalimentación. Eh, porque muchas de las cosas aquí es que la gente tiene su identidad muy mezclada con sus ideas. Entonces es, es muy difícil encontrar el lenguaje correcto para retar una idea sin que se sienta personal. Entonces, Nonviolent Communication y Thank You for the Feedback son dos libros que creo que dan herramientas muy buenas para poder entender cómo hacer una organización y tener una interacción con otra gente que, que esté enfocada en, bueno, vamos a las ideas se le pican hoyos por todos lados, pero la gente se respeta, ¿no? Las ideas, no hay ninguna idea perfecta y todas están ahí en papel de juicio para, para que las alteremos o las, o las ejecutemos o hagamos diferentes cosas o las o digamos, bueno, esta idea no está buena y ni modo, gracias por tenerla, pero no, no digo, pero no, no, no quiere decir que no, te, que no valoremos tu retroalimentación, tu perspectiva o todo eso, no tiene nada que ver con el respeto a la persona. Y hay otro también, este, estos están muy graciosos, eh, una perspectiva de la que no hablamos es la de si eres alguien que ya maneja equipos eh, hay un libro muy bueno que también se llama Managing Humans eh, que habla de liderazgo técnico esto es más para engineering managers pero también un product manager le sirve para entender cómo pensar acerca de las interacciones y cómo darle dirección a equipos de, de ingeniería y ya creo que el último de libros también que también hay un audiolibro de esto que se llama, um, y me acordé mucho de él ahorita que estabas hablando, de, es que no me entienden, uh, se llama Working with Idiots, uh, o I'm Surrounded by Idiots, una cosa así, que básicamente habla de, bueno, cómo puedes generar, eh, y hay un framework que se llama DISC, D-I-S-C de casa, eh, cómo puedes ir mapeando el tipo de líder o el tipo de personalidad que alguien tiene para poder entender la manera más efectiva de comunicarte y de tomar decisiones con, él, con esa persona. Entonces es, es mucho, el título es gracioso porque, porque da a entender que muchas veces así nos sentimos cuando estamos tratando de lograr, es que nadie me entiende, estoy rodeado de, de idiotas y no, no es tanto que estemos rodeados de idiotas, es que como tú dices, cada cabeza es un mundo y parte del trabajo que, que hay que hacer ahí es entender cómo otra persona toma decisiones, cuál es la mejor manera de comunicarse con ellos y de generando esa relación para que se genere la confianza de que el proceso y de que el seguimiento y de que lo que se está haciendo tiene sentido y ellos saben también cómo
0: contribuir de una manera adecuada. Perfecto, creo que son grandes recomendaciones. Eh, todos los libros que mencionaste eh, van a estar eh, en la página web de, del podcast, pronto.com entonces ahí van a poder encontrarlos eh, sin ningún problema. Eh, de nuevo, ir muchas gracias por compartir estos minutos con, con la audiencia. Eh, diste muchas ideas y muchas recomendaciones que creo que van a sumar mucho a la carrera de todos dentro de la disciplina de Product Management. Entonces, de nuevo, muchas gracias.
1: No A ti por el espacio y mucho éxito a todas las
0: personas que escuchen esto y a tu audiencia. Gracias.